0: que é a Nusa Batemarque, e hoje teremos a nossa segunda leitura desse livro. Gente, olha essa capa, pelo amor de Deus, maravilhosa. Romance na Floresta, da Anne Verde Olha atrás. ficou louca com essas, com essas capas da pedra azul. E como sempre, vamos ver o que vocês estão falando sobre esta leitura. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu... Perguntei o que acharam dessa minha primeira leitura. Meu, ó, oh, eu errei aqui. Meu, deixou curiosa. Eita, Vanusa, que erro. Não tinha visto, gente. e para que depois você deixa a resposta, eu nem posso mudar. Então, por favor, não me critique. Ai, meu Deus, não posso nem falar que foi eu de ortografia. Deve ter escrito sem óculos. Adoro fazer isso. Não enxergo nada, né? Me deixou curiosa. Não, meu, deixou curiosa. Me deixou curiosa para o que vem por aí. E vocês? O que acharam? Vamos lá. A Luísa Brainer Olá, querida Nusa. Estou achando boa a nossa primeira leitura. Expectativa em alta e estou me familiarizando com os personagens. Obrigada. Que é aquela parte que meu, não adianta isso nisso, a gente fica perdidinho. Anara de Almeida. Confesso que não curti muito esse estilo. Não sei se são as palavras rebuscadas ou o estilo. Espero que mude minha opinião que seja uma leitura incrível. De forma geral, os clássicos, principalmente esses de 1700 e pouquinho, assim, eles são muito rebuscados mesmo. Tem umas partes até que. Tem alguns livros que eu até me eu falo, me cansa um pouco. Esse, isso não aconteceu, eu não tô achando, essa autora, eu até vi pelos outros livros dela, ela não vai muito por essa linha, mas sim, é mais rebuscado, até por ser uma leitura clássica. Mas eu acho legal, não desiste não, Nara, às vezes a gente tem que sair da, da nossa zona de conforto. Aí você vai gostar desse livro, tentar pelo menos, vamos tentar, né, que você goste. A Ana Luísa, oi Nusa, primeira leitura que eu acredito que eu consegui acompanhar no tempo certo. Uh! Estou intrigada sobre o que Lamote fez para precisar fugir. Eu acho que ele está devendo, não foi isso que ele falou? Que, ele tava, que o advogado falou que ele estava devendo, que ele não soube investir o dinheiro. Eu acho que tinha um monte de credores atrás dele. Eu acho que foi por isso, inclusive, que ele falou que estava com medo das pessoas virem atrás dele. E o Pete, coitado, sempre se perdendo com o caminho. <risos> é verdade. A Carolina Marques. Oi, Nuz. Estou curiosa para saber da história da Adeline. Eu também. Acho bem coisa boa por aí. Cara, eu fiquei com uma sensação boa nessa primeira leitura. Oi, Nu Linda, Cida Faria, Olha que linda, gente. Cida Farias. Desculpa. Amei o um romance na Sicília e já me apaixonei pelo episódio de hoje. Cara, eu também. O capítulo de ontem. Quanto mistério. Ansiosa pelos próximos episódios. Obrigada por nos presentear com vários gêneros literários. Você é luz. Nossa, eu amei essa mensagem. Me deixou muito feliz a Elisa Fazinho. Me senti um pouco como na Ara, mas depois fui ficando interessada. Quem é ela? O que aconteceu? Será que ela está grávida? Naquela época, tá grávida? Minha filha era a morte, viu? Era a melhor morte. Estou cheia de perguntas, viu? Mojo de... A, Lupe, a Luciana Peixe. Oi, Nuzi, meninas. Muito bom estarmos juntas em mais uma leitura. Já quero saber o mistério que ronda Adeline e o senhor Lamote. morte meio, se meio que se encantou por ela. Uma pergunta, né? Isso adequado? Ele tem esposa? Viajou? Então, ele tem esposa, que é aquela mulher que tá dando a maior atenção para ela. Eu acho, eu não vi uma, uma, uma admiração de paquera, de flerte. Eu vi sim uma admiração pela beleza, pela delicadeza, mas eu acho, eu acho que ele não tá indo por esse lado. Mas vamos ver, né? O Pedro Silva. Adoro o Pedro. Aquele capítulo introdutório que só deixa a gente cheio de perguntas com esses mistérios. Vamos ver qual é o futuro da Adeline. Tô super curiosa. A Carolzinha. Olá, Nuz e amigas. Como é gostoso começar uma nova leitura como todas vocês. Já gostei muito do início desse livro. Estou certa que será uma ótima leitura. Ansiosa por saber mais. Eu também. A Soninha RDB, a Sônia, né? Acho que vai ser muito bom. Gostei que tu resolveste receber o fim de para a família. Então, eu, eu tava. Eu até fiquei, pensei muito sobre isso, porque na verdade eu amo as nossas leituras no final de semana, não é tanto tempo, mas isso estava aca, acabando me. Tipo, não me, às vezes queria fazer um programa, não preciso fazer a leitura, ou eu estava na praia, não preciso voltar porque eu que fazer a leitura. Eu falei, cara, então deixa o final de semana para eu, de repente, ler os outros livros, para o pessoal que estiver atrasado nos acompanhar. E que legal que você entendeu. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Então, vamos lá? Romance na Floresta, capítulo 2, capítulo leitura 2, capítulo 2, agora na página 20. Sempre tem uma frase que começa, introdutória, né? Como essas torres antigas e pátios vazios acalmam o espírito hesitante? Até que a expectativa vista a face do medo. E o medo, sempre pronto a ser devotado, murmura um tipo de oração mental. Não se sabe por quê. Que tipo de ser é a circunstância? horas, horas Halpole. Lamoche se aproximou e viu as ruínas góticas de uma abadia. Ficava num tipo de gramado rude, sombreado por árvores altas e dispersas, que pareciam ser da mesma altura da construção. E espalhava uma melancolia romântica ao seu redor. A maior parte de uma viga parecia estar afundando nas ruínas que, tendo resistido à devastação do tempo, revelavam as formas que restavam de um prédio mais destruído. As muralhas altas, com uma cobertura grossa de era, de era estavam em partes demolidas e tornaram-se residência de aves de rapina. Enormes fragmentos da Torre Oeste, que estava quase demolida, espalhavam-se entre o capim alto, que ondulava vagarosamente com a brisa. Abre aspas. O cardo balançou sua copa solitária. O musgo assoviou para o vento. Fecha aspas. Um portão gótico ricamente decorado, que levava à parte principal do edifício, mas que agora estava obstruído por arbustos, continuava inteiro. Acima do portal alto e imponente surgiu uma janela do mesmo tipo, cujos arcos pontudos ainda exibiam fragmentos dos vitrais que já foram orgulho da devoção dos monges. Lamote, achando que o local ainda pudesse abrigar algum ser humano, avançou para o portão e levantou a em aldrava enorme. Os sons ocos ressoaram pelo lugar vazio do lugar. Depois de aguardar alguns minutos, ele forçou o portão. Que pesava com enfeites de ferro e rangeu duramente nas dobradiças então entrou no que parecia ter sido a capela da abadia, onde o hino da devoção uma vez foi entoado e a lágrima da penitência uma vez fora derramada ruídos que agora só podiam ser relembrados pela imaginação, lágrimas de penitência que há muito foram reparados pelo destino La morte fez uma pausa pois sentiu uma sensação de sublimidade, transformando-se em terror, uma mistura de perplexidade e deslumbramento. Examinou a vastidão do local e, ao contemplar suas ruínas, a fantasia levou a tempos passados. E essas paredes, falou ele, onde uma vez a superstição espreitava e a austeridade previa um purgatório terreno, agora tremem sobre os restos mortais daqueles que as ergueram. A escuridão profunda agora lembrava a Lamote que ele não tinha tempo a perder, mas a curiosidade instigava a explorar mais além e ele obedeceu ao impulso. Enquanto andava pelo chão quebrado, o som dos seus passos ecoava pelo lugar e parecia as vozes dos mortos, reprovando o mortal sacrilégio sacrílego que ousava perturbar seus arredores. Da capela... Ele passou para a nave da grande igreja, onde uma janela mais preservada que o resto abria-se para uma ampla vista da floresta e, através desta, via-se as cores ricas do anoitecer derretendo-se em gradações imperceptíveis no cinza solene da atmosfera suspensa. Os morros escuros, cujos contornos apareciam distintos contra o brilho vívido do horizonte, fechavam as perspectivas. A perspectiva. Vários dos pilares, que outrora sustentaram o terno, o teto, permaneciam como eviges, orgulhosos da grandeza decadente, e pareciam dar de ombros a cada murmúrio vindo dos fragmentos dos que caíram pouco antes deles. Morte suspirou. A comparação entre si mesmo e a gradativa destruição que aquelas colunas exibiam era nada além de óbvia e comovente. Alguns anos, disse ele, e devo tornar-me como os mortais cujas relíquias agora observam. E tal como eles, também seria o assunto da meditação de uma próxima geração, que cambaleará um pouco sobre aquilo que contemplam, até que também afundem no pó. Ao retirar-se deste cenário, andou pelos claustros até uma porta que se comunicava com a parte de cima do prédio. Atraiu sua curiosidade. Então ele abriu-a e viu. Em frente ao pé da escadaria, outra porta que agora, parcialmente contido pelo medo e pela lembrança da surpresa que sua família sentiria com a sua ausência, portou com passos rápidos a sua carruagem depois de perder momentos preciosos no crepúsculo e não conseguir nenhuma informação. Tudo que a ansiedade dele permitiu foi responder superficialmente algumas perguntas de Madame Lamotte e instruir Peter a dirigir cuidadosamente. A sombra espessa da noite se espalhava, intensificada pela escuridão da floresta, logo fez com que fosse perigoso prosseguir. Peter parou, mas Lamotte, insistindo em determinação, mandou que ele continuasse. Peter atreveu-se a protestar. Madame Lamotte suplicou, mas Lamotte reprovou, deu a ordem e por fim arrependeu-se, pois a roda traseira passou por cima de um sepo de uma árvore velha que a escuridão impediu de ser vista e a carruagem tombou. O grupo, como pode-se imaginar, ficou bastante assustado. Mas ninguém ficou ferido. Ao desencilhar se do perigo, Lamotte e Peter aventuraram-se a virar a carruagem. Descobriu-se a extensão desse infortúnio, pois perceberam que a roda estava quebrada. A angústia era razoavelmente grande, pois além da carruagem estar impossibilitada de prosseguir, eles não tinham abrigo sereno para o frio da noite, já que era impossível mantê-lo em pé. Depois de alguns minutos de silêncio... Lamotte propôs que retornassem às ruínas onde ele estivera, que ficava a uma curta distância, e passassem a noite na parte mais habitável delas. Quando amanhecesse, Peter pegaria um dos cavalos e tentaria encontrar a estrada para a cidade, onde poderiam procurar ajuda para consertar a carruagem. Madame Lopotti opôs-se à proposta e estremeceu com a ideia de passar tantas horas num lugar tão escuro e abandonado como o mosteiro. O medo que ela não tentou analisar ou combater Dominou-a, e ela disse a Lamote que preferia continuar exposta ao cavalo nocivo da noite do que encontrar o abandono das ruínas. Lamote, a princípio, sentiu a mesma relutância para voltar ao local, mas contendo os próprios sentimentos, decidiu não ceder ao da esposa. Com os cavalos soltos da carruagem, o grupo dirigiu se ao edifício. Enquanto percorria o caminho, Peter, que se seguia, acendeu uma lamparina e eles entraram nas ruínas com chamas em valas que coletaram. Os raios espaciais lançados através do prédio tornavam o abandono mais solene, enquanto a escuridão da maior parte aumentava sua sublimidade e levantava impressões de cenas de horror. Adeline, que até então estivera em silêncio, produziu uma exclamação de admiração misturada ao medo. Um tipo de pavor agradável aflorou em seu peito e encheu sua alma. Lágrimas brotaram dos seus olhos. Ela desejava, ao mesmo tempo que temia, continuar. Ela pegou os braços de Lamotte e o olhou com uma interrogação hesitante. Ele abriu a porta do salão e todos entraram. Estava tudo escondido no escuro. Vamos ficar aqui, pediu a Madame Lamotte. Eu não vou mais além. Lamotte apontou para o teto quebrado e continuou. Quando foi interrompido por um barulho incomum no salão, deixando todos em silêncio. Era um silêncio de pavor. Madame Lamotte falou primeiro. Vamos embora deste lugar, disse ela. Qualquer perigo é preferível a essa sensação que agora me oprime. Vamos embora imediatamente. Calma, voltou por algum tempo. Lamote, envergonhado pelo medo que involuntariamente o traiu, decidiu fingir uma ousadia que não sentia e ridicularizou o temor da madame, insistindo em continuar. Forçado então a concordar, a senhora atravessou o salão com passos trêmulos até chegar ao um corredor estreito. Como as varas de pita estavam quase apagadas, esperaram ali enquanto ele saía em busca de mais. A luz quase apagada tremulava fracamente nas paredes do corredor, mostrando uma reentrança ainda mais horrível. Pelo salão, que estava em sua maior parte escondida ainda na sombra, o raio fraco espalhava um brilho trêmulo, exibindo um buraco no teto e muitos objetos indescritíveis que eram vistos imperfeitamente pela escuridão. Adeline perguntou a Lamote com um sorriso se ele acreditava em espíritos. A pergunta não foi feita num bom momento, pois a presente cena imprimia seus erros, terrores a Lamote que, apesar da tentativa, sentia um pavor supersticioso invadi-lo. Ele estava agora, talvez, diante das cinzas de um falecido. Se alguma vez espíritos tivessem permissão de revistar a terra, parecia ser a hora e o local mais apropriado para as aparições. Lamote permaneceu quieto. E Adeline diz Se eu fosse supersticiosa, supersticiosa Ela foi interrompida pela volta do barulho Que há pouco tinham ouvido Parecia vir do corredor abaixo E como estava na entrada dele Todos os corações palpitaram Continuavam, Continuaram ouvindo em silêncio Um novo temor Tomou conta de Lamotte Que indagou se seria seguro prosseguir Pois o ruído poderia ser de algum bandido Peter chegou com uma tocha Mas a madame recusou-se a entrar no corredor Lá, La Lamote também não era muito seguro, mas Peter, cuja curiosidade superava o medo, ofereceu seus serviços prontamente. Depois de evitar, Lamote permitiu que o rapaz fosse e ficou na entrada, esperando o resultado da busca. A extensão do corredor logo impediu que Peter fosse visto e os ecos dos seus passos misturaram-se com o ruído que vinha da estrada, ficando cada vez mais fracos até que silenciaram. Lamote, então, gritou por Peter, mas não ouviu resposta Por fim, ouviu o som de passos distantes E Peter logo apareceu Ofegante e pálido de medo Quando estava a uma distância Que pudesse ser ouvido por Lamote Ele gritou Por favor, meu senhor, acabei com elas Mas foi difícil, achei que estivesse lutando com o diabo De que? Do que você está falando? Perguntou Lamote Nada mais que corujas e gralhas, no fim das contas, continuou Peter. Mas a tro tocha trouxe todas para perto da minha cabeça, que a princípio, e que é para perto da minha cabeça, e elas fizeram um barulho tão confuso batendo as asas, que a princípio achei que estivesse sendo atingido por uma legião de demônios. Já tirei todos de lá. Mestre, o senhor não precisa mais ter medo de nada agora. Lamotte podia dispensar a última parte da sentença que levantava uma suspeita contra sua coragem. E para recuperar um pouco da sua reputação, decidiu continuar pelo corredor. Agora, eles caminhavam com vivacidade, pois, conforme dissera Peter, não precisavam ter medo de nada. O corredor levava uma área ampla e, um dos lados, depois de uma série de claustros, a Torre Oeste aparecia. Assim como a parte de cima do edifício, o outro lado se abria para o bosque. Lamote abriu caminho até a porta da torre, que agora ele percebia ser a mesma por onde entrara antes. Mas encontrou certa dificuldade em avançar, pois a tocha que Peter carregava fornecia somente uma iluminação fraca e a área estava tomada por amoreiras silvestres e ortigas. Ao sancar a porta, o aspecto deplorável do lugar reacendeu o medo de Madame Lamotte e arrancou de Adeline a pergunta para onde estavam indo. Peter segurou a tocha para mostrar a escadaria estreita que circundava a torre, mas Lamotte, observando o segundo andar, puxou os trincos enferrujados e entrou no espaço, esp aposento espaçoso que, por sua escada e condição, evidentemente era de uma data muito mais recente do que outra parte da estrutura. Embora ainda estivesse abandonado, estava menos danificado pelo tempo. As paredes eram úmidas, mas não destruídas, e os vidros ainda estavam firmes nas janelas. Eles passaram por vários aposentos parecidos com o primeiro que viram e demonstraram surpresa com a aparência incongruente dessa parte do edifício com as paredes mofadas que deixaram para trás. Estes aposentos os levaram a um corredor sinuoso que recebia luz e ar por cavidades estreitas localizadas no alto da parede e que, por fim, estavam fechadas por uma porta com barras de ferro. Após abrirem com uma certa dificuldade, entraram num cômodo abobadado. Lamorte examinou com um olhar escroximador e tentou imaginar o motivo de ser protegido por uma porta tão reforçada. Mas pouco viu do lado de dentro para esclarecer sua curiosidade. O cômodo parecia ter sido construído numa época mais moderna, num plano gótico. Adeline, Adeline aproximou-se de uma janela grande, que formava um tipo de reentrância elevada por um degrau acima do nível do piso. Ela comentou com Lamotte que todo o chão era coberto com mosaicos, o que trouxe a observação de que o estilo deste aposento não era unicamente gótico. Ele passou por uma porta que ficava do lado oposto do cômodo e, ao destrancá-la, encontrou-se encontrou no salão pela qual entraram no prédio. Ele agora percebeu que a escuridão escondia uma escadaria em espiral, que conduzia uma galeria na parte de cima e que, na sua presente condição, parecia ter sido construída com a parte mais nova do prédio, embora isso também afetasse o estilo de arquitetura gótica. Lamotte quase não duvidava de que essa escadaria levasse aos aposentos que já tinham passado e hesitou em explorá-los explorá devido às súplicas da madame, que, cansada demais, o convenceu a não prosseguir. Depois de decidirem quais cômodos poderiam passar a noite, resolveram voltar para aquele por onde entraram. Acenderam uma lareira, que provavelmente não emanava o calor da hospitalidade fazia muitos anos. Quando Peter espalhou os alimentos do que trouxe da carruagem, Lamote e sua família, em volta do fogo, dividiram a refeição que a fome e o cansaço tornaram deliciosas a apreensão, pouco a pouco deu lugar à confiança, pois agora encontrava-se no abrigo meio que humano e puderam rir dos seus medos mas sempre que uma rajada de vento sacudia a porta, Adelina estremecia e lançava um olhar temeroso ao seu redor, eles continuaram a rir e a conversar Alegremente, por algum tempo, ainda assim era uma alegria efêmera, se não afetada, pois uma sensação de acontecimentos peculiares e tristes invadia suas memórias e os atirava numa languidez e num silêncio pesativo, pensativo. Adeline sentiu o desamparo de sua condição com energia, refletia sobre seu passado com estarecimento e previa o futuro com temor. Encontrava-se completamente dependente de estranhos, sem pedir nada além de que a angústia exigia da compaixão comum entre os seres. Os suspiros enchiam seu coração e uma lágrima tem e aparecia em seus olhos, mas ela tratou de escondê-la. A dor atraiu em seu rosto, que ela pensava ser ingratidão revelar. La morte, por fim quebrou aquele silêncio meditativo, pedindo que o fogo fosse alimentado para passarem a noite e que a porta fosse trancada com pedras grandes colocadas contra ela, pois não havia outro meio de trancá-la. Parecia uma precaução necessária. A todo instante ocorria a morte que aquela construção aparentemente esquecida poderia ser um refúgio para os bandidos. Ali estava um abandono para escondê-los e uma floresta selvagem extensa para ajudar os planos de rapina e para confundir com labirintos. Aqueles fossem corajosos o bastante para se aventurar. Cais medos, entretanto, ele escondeu, poupando seus acompanhantes de uma parte do desconforto que causariam. Peter recebeu ordens para observar a porta. E depois de mexer na lenha para avivar o fogo, o solitário grupo espalhou-se em torno dele e buscou no sono o esquecimento da preocupação. A noite passou sem perturbações. Adeline conseguiu dormir, mas sonhos agitados pairaram diante de sua fantasia fazendo com que ela acordasse muito cedo a lembrança do seu sofrimento aparecia em sua mente e cedendo a pressão, suas lágrimas caíam silenciosas e rápidas sem tentar segurá-las a jovem foi até a janela que dava para uma parte aberta da floresta tudo estava escuro e silencioso e ela ficou ali algum tempo observando a cena sombria os primeiros tons da manhã começaram a aparecer no horizonte fugindo da escuridão tão puros, tão finos, tão etéreos. Parecia que o paraíso se abria. As nevas espessas rolavam para o oeste enquanto os tons claros ganhavam força, aumentando a escuridão daquela parte do hemisfério, envolvendo as formas do campo abaixo. Enquanto isso, no leste, as nuances tornavam-se mais vívidas, atirando o esplendor trêmulo à distância. Até que um brilho róseo incendiou todas as partes do paraíso, anunciando o nascer do sol. Inicialmente, uma linha fina resplandecente emergiu no horizonte que, expandindo-se rapidamente, deixou o sol aparecer em toda a sua glória, revelando a completa face da natureza, vivificando, todo, vivi, vivificando desculpa, todas as cores da paisagem e borrifando com brilhos a terra ovalhada. A reação leve e suave dos pássaros, acordados pelos raios da manhã, agora quebrava o silêncio da hora. O trinado calmo aumentava gradativamente até que explodiu no coro de alegria universal. O coração de Adeline encheu-se de gratidão e louvor. A cena diante dela aliviou sua mente e elevou seus pensamentos ao grande autor da natureza. Ela então fez uma oração involuntária. Pai da bondade, que fizeste esse cenário glorioso, eu me entrego em suas mãos. Amparai-me nas minhas dores do presente e protegei-me do mal no futuro. Confiando assim na benevolência de Deus, enxugou as lágrimas dos seus olhos, enquanto a doce união da consciência e da contemplação recompensavam sua confiança. Somente, sua afastando os sentimentos que oprimiam recentemente, ficou tranquila e composta. A La morte acordou logo em seguida, e Peter preparou a partida de expedição. Ao montar seu cavalo, o criado disse. Por favor, mestre, acho melhor não procurarmos outro refúgio até que as coisas melhorem. Ninguém pensará em nos procurar aqui. E quando se vê o lugar à luz do dia, não é tão ruim. Apenas alguns remendos o deixaria bem confortável. Lamorte não respondeu, mas ponderou as palavras de Peter. Durante momentos à noite, quando a, semidade, a ansiedade insistia em acordá-lo, vinha-lhe a mesma ideia. Esconder-se era sua única segurança. E este local lhe garantia isso. A solidão do lugar era repulsiva a seus desejos, mas ele tinha que escolher entre dois males. A floresta, com liberdade, não era um abrigo ruim, para quem tinha muitos motivos para esperar a prisão. Ao andar pelos aposentos e examinar as condições deles mais atentamente, percebeu que seriam facilmente arrumados para serem habitados. E agora, analisando sobre a alegria do amanhecer, seu desejo se fortaleceu e ele refletiu sobre os meios para realizá-lo que nada parecia tão ruim, somente aparente dificuldade de procurar comida ele comunicou suas ideias a Madame Lamotte que sentiu repugnância ao plano embora sempre consultasse sua esposa até decidir como agir Lamotte já havia resolvido que nesse assunto seria guiado pelo relato de Peter. se descobrisse alguma cidade na vizinhança da floresta onde fosse possível encontrar provisões e outros itens necessários ele não procuraria mais por outro lugar para ficar Neste inteirinho, morte estava ansioso com a ausência de Peter, examinando a ruína, a ruína e andando pelas cercanias docemente românticas. A mata exuberante e abundante parecia esconder o lugar do resto do mundo. Com frequência, uma vista natural dava uma visão do campo cercada por colinas, que à distância sumiu no horizonte azul. Um riacho, no curso variado e sonoro, cortava o gramado onde ficava a abadia. Aquele subiu levemente entre as sombras, alimentando as flores que desabrochavam em seus bancos, espalhando o frescor do orvalho. Naquele dia, espalhava-se em larga extensão, refletindo o cenário silvestre, e um certo selvagem e um cervo selvagem saboreava suas ondas. La Morte observou por toda parte a profissão da caça. Os saizões mal fugiram da aproximação dele, e o servo pastava, cast... o o né? pastava calmamente enquanto ele passava. Eles não conheciam os homens. Ao voltar para a abadia, Lamote sobre as escadas que levavam até a torre. Quase na metade do caminho, uma porta apareceu na parede, que abriu sem -se resistência. No entanto, um ruído repentino do lado de dentro, acompanhado por uma nuvem de poeira, o fez voltar para trás e fechá-lo rapidamente. Depois de esperar alguns minutos, ele abriu novamente e encontrou uma sala ampla da parte mais moderna do prédio. Os restos de tapeçarias pendurados aos farrapos nas paredes agora tornaram-se abrigos de aves de rapina, cujo pôr repentino ao abrir a porta levantou muita poeira e causou barulho. As janelas estavam quebradas e quase sem nenhum vidro, mas ele surpreendeu-se a notar alguns itens da mobília, como cadeiras, cujos estilo e condição cujo estilo e condição traziam a data da sua antiguidade. Uma mesa de, que, de quebrada e uma grade de ferro quase toda foi consumida pela ferragem, ferrugem. Ferragem. Do lado oposto da sala, havia uma porta que levava a outro cômodo, proporcional ao primeiro, mas ornamentado com arraso, que de alguma forma estava menos destruído. Em um canto havia uma pequena cabeceira da cama e algumas cadeiras quebradas, colocadas em volta das paredes. La morte examinou com uma mistura de espanto e curiosidade. — Que estranho! — exclamou ele. — Que estes cômodos, somente estes, carreguei marcas de abandono. Talvez algum andarilho miserável, tal como eu, tenha buscado o refúgio do mundo que o perseguia e aqui, talvez, deixar o fardo da existência. Talvez, também, eu siga seus passos para misturar meu pó ao dele. Virou-se subitamente, quando estava prestes a sair do quarto, notou uma pequena porta perto da cama. Ela dava um quarto menor, iluminado por uma janelinha. Estava nas mesmas condições dos outros por onde passara, exceto de que estava desprovido até mesmo de restos de imóveis. Ao avançar, achou que uma parte do chão havia tremido debaixo dos seus pés. Examinando, encontrou um alçapão. A curiosidade fez com que continuasse explorando, e com certa dificuldade, ele o abriu. Revelou-se uma escadaria que acabava na escuridão. La morte desceu alguns degraus. Mas, como não estava disposta a confiar no abismo. Mas como não estava disposta. Gente, peraí, não era. Eu achei que fosse Lamorte um homem. Ah, mas tudo isso é. Como falou, eu tava achando que era um homem, juro por Deus, que eu tava examinando tudo. Até porque a mulher tá morrendo de medo. Mas aqui. Ah, pera, era... Não, ele fechou o sapão e deixou aqueles aposentos. Não. É ele. Não, é ele mesmo. Desculpa, gente. Sei lá por que, que eu achei. Achei que ia falar do mulher, mas vamos lá. Mas é ele mesmo. Ele o abriu. Revelou-se uma escadaria que acabava na escuridão. La Morte desceu alguns degraus. Mas como eu estava. Ah, como não estava disposta, que foi erro então da tradução, como não estava disposto, pois que me confundiu, a confiar no abismo e depois de imaginar para que aquilo fora construído secretamente, ele fechou o alçapão e deixou aqueles aposentos. A escadaria na torre estava tão destruída que nem ele tentou subi-la. Então, retornou ao salão e pela escadaria em espiral que observava na noite anterior, encontrou a galeria e outros apartamentos totalmente vazios, muito parecidos com os da parte de baixo. Ele conversou novamente com madame de Lamotte a respeito da abadia, mas ela tentou tudo o que podia para dissuadi-lo do seu propósito. Admitiu a segurança solitária do lugar, mas alegou que poderia encontrar outros lugares igualmente bem adaptados para um esconderijo e com mais conforto. Disto, Lamotte duvidava. Ademais, havia abundância de caça na floresta, o que definitivamente garantiria diversão e comida. Uma oportunidade, considerando o seu pouco dinheiro, que o pessimista também, como é que eles vão comprar provimentos se estão fugindo sem dinheiro, né? Sem dinheiro nenhum. Uma oportunidade, considerando seu pouco dinheiro, que de forma alguma poderia ser subestimada. E ele permitiu que sua mente se demorasse tanto no assunto a ponto de tornar-se seu assunto favorito. Com uma ansiedade silenciosa, Adeline ouvia a conversa e aguardava o relato de Peter. Amanhã passou, mas Peter não retornou. O restante do grupo solitário pegou sua parte da provisão para o jantar, que felizmente haviam trazido, e depois caminhou pelo bosque. Adeline, que nunca deixava que algo bom passasse despercebido, porque sempre vinha acompanhado de algum mal, esqueceu o abandono da abadia por um instante com a beleza da vista adjacente. Os matizes agradáveis acalmaram seu coração e a variedade de formas de paisagem surpreenderam sua imaginação. Ela quase achou que poderia ser contente vivendo ali, poderia ser contente vivendo ali. Não tem família não, gente? Pelo amor de Deus, lugar pra voltar? Bom, vamos ver, né? vai conhecer mais a história dela. Começou a ter interesse nos assuntos de seus companheiros, principalmente por Madame Lamotte. Sentiu a emoção carinhosa da gratidão e da afeição. A tarde se foi e eles voltaram para a abadia. Peter ainda estava ausente, o que causava surpresa e apreensão. A aproximação do anoitecer também lançou tristeza nas esperanças dos andarilhos. Outra noite se passaria sobre as mesmas circunstâncias desamparadas como a anterior. E o que era ainda pior, com um estoque de provisões muito escasso. A coragem de Madame Lamotte agora a abandonara totalmente. E ela chorava de amargura. O coração de Adeline estava tão triste quanto o de Madame. Mas ela reuniu seus ânimos desfalecidos e dava seu primeiro exemplo de bondade ao tentar reanimar sua amiga. Lamotte... Inquieto e nervoso, deixou a abadia e seguiu sozinho pelo caminho que Peter devia ter tomado. Não tinha ido muito longe quando encontrou ou, ou encontrou Peter né, entre as árvores, conduzindo seu cavalo. Quais são as notícias, Peter? indagou Lamote. Peter apareceu ofegante e não disse uma palavra até que Lamote repetiu a pergunta com mais autoridade. Ai, graças a Deus, mestre! falou ele quando teve fôlego para responder. Que bom vê-lo. Achei que nunca mais voltaria. Encontrei um mundo de dificuldades. É verdade, ele se perde muito mesmo. <risos> Ai, caraca. Encontrei um mundo de dificuldades. Bem, pode contá-las agora. Deixe-me ouvir o que encontrou. É encontrei... Encontrou o Peter. Sim, encontrei uma vingança. Se o senhor olhar meus braços, verá como encontraram. Uma surra. Imagino que seja o que quer dizer, disse morte. Mas como você ficou nessa situação... Vou contar-lhe como foi, mestre. Meu senhor sabe que aprendi um soco, um, soco, que aprendi um soco de boxe com aquele inglês que vinha com seu patrão à nossa casa, não é? Certo, certo. Conte-me onde esteve. Eu mal sei, mestre. E Estive hoje levei uma boa surra. Mas como o problema não era comigo, não me importei. Ah, mas se encontrar com aquele danado de novo. Parece que o senhor gostou tanto da sua primeira pancada que vai querer outra, disse Lamote. Peter agora estava assustado e tentou continuar. Quando eu saí da velha abadia, segui o caminho que o senhor mandou e, virando à direita naquela trilha de árvores longínquas, olhei para cá para ver se eu podia ver uma casa, uma cabana ou até mesmo um homem, mas nenhuma alma se via. Então continuei por mais ou menos uma légua, eu garanto, e cheguei numa via. Oh, oh, eu falei: achei, isso vai servir. Para que serve um caminho se não for para andar nele? Entretanto, eu estava sem meus cálculos. E como não via ninguém, depois de seguir meu caminho por aqui, por ali, por um terço de uma légua, eu perdi. E tive que achar outro. Impossível ser direto ao ponto, disse Lamote. Também quero. omita esses pormenores tolos e me conte o que aconteceu. Bem, então, mestre, resumindo... Como aquele era, no fim das contas, o caminho mais próximo, vaguei por um bom tempo, não sei por onde, por uma floresta como esta, e tomei um cuidado especial para notar onde ficavam as árvores, para poder encontrar meu caminho de volta. É, cada árvore é muito diferente uma da outra, imagina para o Peter, né gente, mas vamos lá. Por fim, cheguei em outro caminho e tinha certeza de que encontraria algo novo, e, embora eu não tivesse achado nada antes, eu não poderia estar errado duas vezes. Então Observando por entre, as cabanas, avistei uma, avistei, por entre as árvores, avistei uma cabana e dei uma chicotada no meu cavalo que ressoou pela floresta e num minuto cheguei à porta. Eles me disseram que havia uma vila meia légua daqui. Me falaram para seguir a trilha, que ela me levaria até lá e foi o que fiz. E meu cavalo, acredite, sentiu o cheiro do milho na manjedoura a ponto de ir até lá. Eu perguntei se havia um fabricante de carroças e me responderam que só tinha um lo no local, mas que ele não estava. Esperei, esperei, pois sabia que não adiantava pensar em voltar sem fazer meu trabalho. Finalmente, o homem do campo chegou do campo e eu lhe contei há tanto tempo estava esperando. Pois, como eu disse, não adiantava. Isso porque ele pediu um resumo, tá, gente? Não adiantava voltar sem fazer o meu trabalho. Por favor, seja menos tedioso, disse Pedro Lamotte, se é que você consegue. Eu consigo, respondeu Peter. E se precisar demais, faço tudo pelo senhor. Imagine, senhor, o camarada teve a imprudência de cobrar um Luiz Dor. Luiz de Ouro, em francês Luiz Dor. Foram antigas moedas francesas. A mais antiga remonta ao, leis, ao, ao, ao rei Luiz XII. 12. 12 É 12. Para consertar a roda da carruagem, acredito que ele viu que eu estava com pressa e não poderia me virar sem ele. Um Luiz Dor? Eu disse que meu patrão não pagaria tal preço que ele não poderia ser submetido a um trapaceiro como aquele. Neste momento, o sujeito pareceu insatisfeito e me deu um soco nas costelas. Costeletas. costeletas. Com isso, levantei o punho e dei-lhe outro. E tê-lo ia vencido no momento, se outro homem não tivesse entrado. Assim, fui obrigada a desistir. Então, você voltou sem nada? Ora, mestre, espero ter muito espírito para me submeter a um salafrário ou me permitir que isso aconteça ao senhor. Além disso, comprei alguns pregos para tentar consertar a roda. Eu sempre tive mão para a carpintaria. Bem, parabenizo o seu zelo pela minha causa, mas nesta ocasião foi bastante inoportuna. E o que você tem nessa cesta? Ora, mestre, pensei que não poderíamos fugir deste lugar até a carruagem estar pronta. Enquanto espero, bem... Dizem que ninguém pode viver sem alimentos, então usei o pouco dinheiro que tinha e trouxe uma cesta de comidas comigo. Esta é a única coisa útil que você fez e isso, de fato, redime seus erros. Faz bem o meu coração ouvi-lo falar, mestre. Eu sabia que estava fazendo o meu melhor o tempo todo, mas tive um trabalho árduo para encontrar o caminho de volta. E tive outro contratempo, pois o cavalo está com o um espinho no pé. Na morte, fez perguntas a respeito da cidade, que parecia capaz de fornecer provisões e alguns poucos móveis necessários para tornar a abadia habitável. Tal motivo quase confirmou seus planos. Por isso, ele ordenou que Peter voltasse na manhã seguinte e fizesse perguntas a respeito da abadia. Se as respostas fossem favoráveis ao seu desejo, ele encarregaria de comprar uma carroça e carregá-la com alguns móveis e itens necessários para reparar os cômodos mais novos. Peter indagou... Meu senhor deseja morar aqui? Bem, suponho que sim, pois acho que o meu senhor tomou uma decisão sábia e de acordo com a minha sugestão. O senhor sabe o que eu disse? Bem, Peter, não é necessário repetir o que você disse. Talvez eu tenha decidido sobre o assunto anteriormente. Meu Deus, mestre, o senhor está certo. E fico feliz com isso, pois acredito que não seremos perturbados aqui, exceto pelas gralhas e corujas. Sim, sim. Eu garanto que tomarei, tornarei este lugar adequado para um rei. Enquanto a cidade pode-se conseguir qualquer coisa, tenho certeza disso. Embora eles não pensem mais nesse lugar do que na Índia ou na Inglaterra, ou qualquer outro lugar. Voltaram então para Abadia, onde Peter foi recebido com grande alegria. Mas as esperanças de sua senhora Adeline foram logo reprimidas ao saberem do seu retorno sem sucesso e ouviram seu relato da cidade. As ordens de Lamote para Peter foram ouvidas com preocupação, quase igual pela madame e por Adeline, que ocultou seu desconforto e usou todos os seus esforços para consolar sua amiga. Entretanto, a doçura do comportamento da moça e o ar de satisfação que ela assumiu afetaram sensivelmente a madame, que descobriu uma fonte de conforto que até então ignorara. As atenções afetuosas de sua jovem amiga prometeram confortá-la na falta de outra pessoa e sua conversa animava as horas que de outra forma seriam passadas com pesar. As observações, o comportamento geral de Adeline já mostrava compreensão e um coração amável, mas ela tinha ainda mais, tinha talento. Madame Lamotte logo descobriu que a jovem de estatura média e proporções requintadas tinha 19 anos e possuía, além da bondade, uma beleza que ela jamais vira igual. Os cabelos eram castanhos escuros, seus olhos azuis brilhavam com inteligência e se derretiam com ternura, mas eram igualmente atraentes mas eram igualmente atraentes. Sua forma tinha a leveza de uma ninfa e, quando sorria, seu semblante era como da irmã mais nova da é a deusa da juventude da mitologia grega, filha legítima de Zeus e Hera. Os encantos da sua beleza eram intensificados pela graça e simplicidade de suas maneiras e confirmados pelo valor intrínseco de um coração transparente como um cristal, com todos os seus movimentos examinados. A criada Nethy, Acendeu o fogo para aquela noite. A cesta de Peter foi aberta e o jantar <risos> foi preparado. Madame Lamotte, contudo, ainda estava pensativa e quieta. Embora seja uma situação muito precária, querida madame, podemos nos alegrar por não termos desistido, disse Adeline. Tenho certeza de que Peter foi honesto quando disse que se perdeu na floresta ou quando encontrou dois inimigos em vez de um. Ele confessou que desejou estar na abadia. E mais ainda, sei que, sei que podemos deixar este lugar habitável e encontrar conforto. A chama deste fogo brilha ainda mais alegremente em contraste com a tristeza deste lugar. E essa refeição abundante é ainda mais deliciosa devido à carência temporária que passamos. Vamos valorizar o bem e esquecer o mal. Você fala, minha querida, respondeu Madame la Morte, como alguém cujos ânimos muitas vezes não são afetados pelo infortúnio. Adeline suspirou e cujas esperanças são, portanto, vigorosas. O sofrimento demorado, disse Lamotte, subjuga em nossas mentes essa energia flexível que repele a pressão do mal e dança até o limite da alegria. No entanto, fala como uma rapsódia, embora apenas pela lembrança dos tempos assim. Uma vez como você, Adeline, consegui encontrar conforto da maioria das situações. Mesmo agora, meu caro senhor, acredite que ainda é possível e descobrirá que é, respondeu Adeline. A ilusão se foi, minha jovem. Não posso mais me enganar. Perdoe-me, senhor, mas podemos ainda estar vivendo uma ilusão, tudo enganoso, até essa nuvem de tristeza que encobre tudo. Pode ser, ponderou-la a morte, mas não falemos mais desse assunto. Depois do jantar, as portas foram trancadas para passarem a noite e os andarilhos se resignaram a descansar. Na manhã seguinte, Peter partiu outra vez para a pequena cidade de Albon, Albuano. Madame Lamotte e Adeline passaram as horas de sua ausência novamente com muita ansiedade e um pouco de esperança, pois as informações que talvez ele talvez trouxesse sobre a abadia ainda poderiam libertá-las do plano de Lamotte de permanecer ali. Perto do fim do dia, Peter foi avistado entrando lentamente e a carroça, a carroça que o acompanhava certamente confirmava os medos da mulher mais velha. O criado trazia materiais para reformar o local e alguns móveis. Sobre a abadia, do muito que ele relatou, o resumo é o seguinte: ela pertenceu, juntamente com uma grande parte da floresta adjacente a um nobre que agora residia com sua família em uma propriedade remota. Ele herdara do sogro, por direito de sua esposa, que fez com que os cômodos mais modernos fossem erguidos e residia neles em parte do ano, no período da caça. Foi relatado que alguém, logo após a chegada do proprietário atual, havia sido trazido secretamente para a abadia e confinado nesses quartos. Quem ou que ele era nunca tinha sido conjecturado. E o que aconteceu com ele, ninguém sabia. Os falatórios sobre o assunto desapareceram pouco a pouco e, poucas pessoas, e muitas pessoas não acreditavam mais no que fora falado. No entanto, por mais que este caso fosse verdadeiro, o atual proprietário havia visitado a abadia apenas dois verões desde esses acontecimentos e os móveis, depois de algum tempo, foram removidos. Tal fato, a princípio, o surpreendeu e vários murmuros surgiram em consequência mas era difícil saber no que devia acreditar. Entre os demais, dizia-se que estranhas aparições haviam sido observadas na abadia, ruídos incomuns foram ouvidos. Embora estes relatos tenham sido ridicularizados por pessoas sensíveis e considerados como superstições ansiosas da ignorância, eles se apegaram tão fortemente à mente das pessoas comuns que nos últimos 17 anos nenhum camponês se aventurou a se aproximar do local. A abadia estava agora, portanto, abandonada à destruição. La Morte refletiu sobre essa história. No início, surgiram ideias desagradáveis, mas logo foram descartadas. E considerações mais interessantes para o seu bem-estar ocorreram. Tem um... é uma palavra aqui que eu acho que está fora da ordem. Ele se orgulhou de ter encontrado um lugar de onde provavelmente não seria descoberto ou perturbado. No entanto. Não podia se esquecer de que havia uma estranha coincidência entre uma parte da narrativa de Peter e as condições dos cômodos que se abriam da torre para a escadaria acima. O resto dos móveis, dos quais outros cômodos estavam vazios, a cama solitária, o número e a conexão dos quartos, esses foram fatos que se somavam para confirmar sua opinião. Isso, no entanto, ele é para si. Pois já tinha percebido que o relato de Peter não ajudara a reconciliar sua mulher com a necessidade de permanecer na abadia. Ela, porém, precisaria apenas aceitar em silêncio e, frente a qualquer apreensão desagradável que pudesse interferir, ela agora parecia disposta a não dar mais opiniões. Peter, de fato, era isento de qualquer mal desse tipo. Ele não conhecia o medo e sua mente estava agora totalmente ocupada com os trabalhos que viriam. Madame Lamotte, com tipo passo de desespero, esforçou-se para se reconciliar com aquilo que nenhum esforço de compreensão poderia ensiná-lo a evitar e que uma indulgência de lamentação só poderia torná-lo mais intolerável. De fato, embora uma sensação de imediatos inconvenientes a serem enfrentados na abadia a fizesse seu opor ao plano de morar ali, ela realmente não sabia como a situação deles poderia melhorar com uma mudança. Ainda assim, seus pensamentos vagavam em direção a Paris, e refletiu em retrospecto os tempos passados, com as imagens de amigos chorosos que deixara, talvez para sempre. Os carinhosos afetos do seu único filho, que, pelo perigo e pelo segredo de sua situação, temia talvez nunca mais ver novamente, surgir em sua memória e superar a sua fortaleza. Por quê? Por que estou passando por isso? Ela indagou. E o que será de mim nos meus anos que virão? Adeline não tinha uma lembrança da alegria do passado para encandecer a calamidade atual. Nenhum amigo chorando por ela. Nenhum assunto lamentável para trazer tristeza e dar um tom desesperado às suas perspectivas futuras. Ela ainda não conhecia as dores da esperança decepcionada ou as ferruadas do alto flagelo. Tinha somente uma dor que poderia ser amenizada pela paciência ou superada com suas forças. No alvorecer do dia seguinte, Peter levantou-se para trabalhar. Siga entusiasmado. E em poucos dias, dois dos aposentos do andar de baixo foram tão melhorados que Lamotte começou a se alegrar e sua família a perceber que a situação deles não seria tão infeliz como imaginavam. Os móveis que Peter havia trazido estavam dispostos nestes quartos, um dos quais era o cômodo abobadado. Madame Lamotte mobiliou como uma sala de estar, devido a sua grande janela gótica, que descia quase até o chão, dando uma perspectiva do gramado e da paisagem pitoresca da floresta que o cercava. Desculpa, eu tomar uma água. depois de Peter ter retornado ao Buan para buscar mais suprimentos, todos os aposentos do Antário Inferior estavam em poucas semanas não apenas habitáveis, mas confortáveis entretanto, por serem suficientes para a acomodação da família um quarto no André Superior foi preparado para Deline. era o cômodo que saía diretamente da torre e tinha janelas que davam para uma via na floresta e oferecia uma perspectiva mais extensa a jovem preferia este aos demais por ser menos distante da família. A tapeçaria, que estava deteriorada e pendurada frouxamente nas paredes, fora pregada e parecia menos isolada. Embora a sala ainda tivesse um aspecto solene pelo espaço... <coughs> Desculpa. <coughs> e per... também foi no final da leitura. Tá faltando só um parágrafo. Quando vem essa, essa vontade de tossir é muito ruim. E pela estreiteza das janelas, não era desconfortável. Na primeira noite em que Adeline se recolheu ali, ela dormiu pouco. O ar solitário do lugar afetava seu humor. Mas ainda assim, talvez porque ela, por consideração, esforçou-se para se manter bem na presença de Madame de La Morte. Lembrou-se da narrativa de Peter, de fato circunstâncias que a impressionaram a linda razão, e achou difícil subjugar, subjugar totalmente a apreensão. A certo tempo, o terror tomou conta de sua mente com tanta força que chegou a abrir a porta com a intenção de chamar madame Lamotte. Porém, ao prestar atenção por um momento nas escadas da torre, tudo parecia imóvel. Por fim, ouviu a voz de Lamotte falando alegremente e o absurdo dos seus medos a atingiu fortemente. Ela corou, ter se deixado levar por eles e voltou para o quarto com seus pensamentos. Terminamos hoje o capítulo 2. Estou muito curiosa para saber, gente, é legal a gente ver o lugar onde eles estão morando, né? É, eu tô curiosa pra saber qual a origem da Adeline, pra falar a verdade. Porque a gente já conheceu mais do, do, da família Lamote, né? Mas Adeline, qual, de onde essa menina surgiu? O que a é senhora tá fazendo naquele lugar? E o que vem por aí, né? Eu adoro esse jeito como ela vem mostrando devagar, bem da leitura clássica. Nara, Elisa, vocês vão ter que ter paciência um pouquinho, porque a, as leituras clássicas... Fazem mais devagar, assim, vai nos introduzindo devagarzinho a leitura. Eu amo. Espero que vocês se acostumem também, porque se vocês gostarem, se abre um novo caminho pra vocês de leituras. Deixa a opinião e até amanhã.